0: Hej ho, listenerzy, słuchacze, Witam po drugiej stronie. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję Wam za miłe przyjęcie. I, I jak Wam odpisuję na wiadomości, że jest mi przemiło, to to nie są takie frazesy, jest mi naprawdę, naprawdę bardzo miło. Jak mi piszecie, że pre do przodu, albo że daję czadu, albo że mam fajne pomysły, to, to mi się miło robi yy, na serduszku. Ale też yy, trochę czuję taką presję i Musicie sobie zdawać sprawę oczywiście, że, że najprawdopodobniej nie jestem predestynowana do bycia podcasterką i będę się jąkać, zacinać, będę robić yy, więc wybaczcie mi. Dostałam sugestię w ogóle, żeby nagrać yy, odcinek o suplementach. O suplach. Czy wy też, jak myślicie suple, to wyobrażacie sobie takie Takiego mięśniaka na siłowni, który mówi do drugiego mięśniaka E, jakie bierzesz suple? No i od razu pomyślałam Hmm, wiem o suplementach diety. Ale żeby nie było, ja, słuchajcie, biorę witaminki D, B, A, E, tran, magnez powinnam brać y, i, i C nawet. No ale to, to, to nic nie znaczy, tak? No. Ale przyjęłam to wyzwanie na klatę i, i witam Was w odcinku o suplementach diety. Będzie trochę Wikipedia knowledge, ale będzie też kilka ciekawych y, rozkmin. Nie tylko o zdrowiu. W ogóle o zdrowiu to nie będzie za bardzo dzisiaj. Słuchajcie, suplementy diety, mogłabym Wam powiedzieć y, jak na Wikipedii, i są definiowane, ale mam ciekawe... Ciekawsze rzeczy do powiedzenia Wam. Otóż, jakie są formy dawkowania suplementów diety? Wyobraźmy sobie, że gramy w milionerów i mamy pytanie. I nie, nie ma żadnych kół ratunkowych, wiecie. Jak w życiu, nie ma kół ratunkowych. Nie, w życiu jest pełno kół ratunkowych. Ja to się czuję, jakbym pływała po prostu po basenie. Nie widać, powierzchni są same koła ratunkowe. No ale przechodząc. Mamy różne formy dawkowania. I musicie wybrać swoje ulubione. Ja na przykład już wybrałam, za chwilę Wam powiem. A to są kapsułki. B to są tabletki. C to są drażetki. D. Saszetki z proszkiem. E. Ampułki z płynem. I F. Butelki z kroplomierzem. Ja już wybrałam butelki z kroplomierzem. Bo czy... Wy nie uważacie, że w ogóle kroplomierz to jest jednocześnie tak prosty przedmiot o tak wyrafinowanym kształcie i genialnej yy, jakby specyfice działania. Ja jestem fanką kroplomierzy. Są szklane, takie obłe, ładne, zgrabne, powabne i skuteczne. Działają, nie psują się, mogą się tylko potłuc. No super, w ogóle. No więc wybierzcie swoje ulubione. Nie będę Wam czytać tej definicji, bo, bo ja nie jestem dobra w rozumieniu definicji z Wikipedii. Opornie mi to bardzo przychodzi. Więc z suplementów diety wystarczy, że wybierzecie swoją ulubioną formę dawkowania. <grywania> Ale tak naprawdę to ja się trochę przygotowałam do tego odcinka, żeby nie było i poczytałam o witaminkach i na przykład mogę Wam powiedzieć, że, że są egzogenne, egzo, czyli z zewnątrz. To znaczy, że nie możemy ich sobie sami, nasze ciałko nie może ich sobie samo wytwarzać i musimy je z pożywienia pozyskiwać lub właśnie biorąc suplementy diety. A jakbym chciała Was zagiąć, to mogłabym też nawet spytać się, co to są antywitaminy. Ha, No widzicie, antywitaminy y, wykazują przeciwne działanie do witamin po prostu. Tyle w temacie. A, a jakbyście chcieli zabłysnąć w towarzystwie elokwentnymi wyrazami, jeśli się znajdziecie kiedyś na jakiejś takiej dziwnej imprezie, gdzie dyskusje z, będą o zdrowiu, odżywianiu, to na przykład możecie użyć słów awitaminoza, czyli braku określonej witaminy w organizmie, albo hipowitaminoza, czyli niedobór. Zaś hiperwitaminoza to nadmiar, ale, ale mam ciekawą rozkminę. Otóż słuchajcie, historia zaczęła się tak, że czytam sobie o tych witaminach i okazało się, że pierwsza odkryta witamina, czyli B1, została wydzielona przez polskiego biochemika Kazimierza Funka w 1913 roku. I nic mnie nic nie tak jakby nie, nie dotknęło, nie poruszyło, jak to, że polski był był Polakiem i mnie taki skurcz w górnej części ciała ogarnął że Polak co nie I od razu sobie pomyślałam matko to są jakieś takie dziwne patriotyczne dziwne patriotyczne nastawienie i że że to w ogóle trochę absurdalne bo kiedyś się nad tym długo zastanawiałam czy w ogóle takie patriotyczne hmm, nastawienia ludzi mają sens. I że to takie dziwne, że konkretny grunt na globusie jakby jest bliższy naszemu sercu niż inne, tylko dlatego, że tutaj przyszło nam się wychowywać i przyzwyczajać do żyćka. I że to jednak takie trochę nawet nacjonalistyczne, że no bo tak naprawdę jakie to ma znaczenie, że, że był Polakiem? Ważne że wydzielił witaminy. No ale jednak coś takiego, na przykład czy was nie ogarnia duma, jak jest ten ranking najbardziej zanieczyszczonych miast i wy widzicie tam Kraków i myślicie sobie, Polska w końcu, w się jesteśmy dobrzy. <grym> nie no, ale wie, wiecie, o co mi chodzi. Że dziwne, jak, jak mnie Porusza to, że to się jest polskie. Nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. A w ogóle ten Kazimierz Funk, to on nazwał witaminy witaminami. Z łaciny. Witae, życie, amina. Amina, bo witamina B zawierała grupę aminową. Więc jakby witamina to amina życia, tyle wam mogę powiedzieć. No także słuchajcie, polski, polak, Kazimierz Funk. O! Albo choroba beri-beri. Czy, czy, czy wy też sobie teraz wyobrażacie tancerki tańczące hula? beriberi? Nie, to chyba bora-bora. Tak mi się kojarzy. No i choroba beriberi spowodowana jest niedoborem witaminy B. I marynarze japońscym pod koniec XIX wieku są teraz wikipediowym przykładem na to, dlaczego nie powinniśmy jeść białego ryżu. Otóż oni na statkach jedli tylko biały ryż i ryby, i chorowali właśnie na Berry Berry. 30% z nich. I tak sobie pomyślałam, że to by było straszne, gdybyśmy my, gdybyśmy my, tak dosłownie my, byli przykładem kiedyś w Wikipedii, w Wikipedii, że. Byliśmy przyczyną czegoś okropnego, spowodowaliśmy jakieś okropne rzeczy. I, i chyba bym wolała być w ogóle nie wspominana w Wikipedii i zapomniana na wieki. Na przykład tacy marynarze, no na pewno mieli swoje pasje, tak. Rodziny, marzenia. A teraz co? Wiemy tylko, że chorowali na beriberi. Bywa i tak. Przynajmniej ich, ich doświadczenia na pewno nieprzyjemne poskutkowały jakimś postępem naukowym. Dobra, powiedziałam wam, co to jest antywitamina. I jeszcze w ogóle pierwsza rozkwina, która przyszła mi do głowy, jak usłyszałam witaminy. I że mogłabym coś powiedzieć ciekawego, jeśli cokolwiek można powiedzieć ciekawego o witaminach, to to, że A, B, C, D. Czy to nie jest dla Was intrygujące? Dlaczego tak skomplikowane rzeczy, których wzory chemiczne są po prostu jakieś niepojęte, nazywamy po prostu alfabetem? No i próbowałam się dowiedzieć, dlaczego tak jest. No i trudne to było, ale podobno po prostu dlatego, że jakby pełne nazwy tych substancji są tak skomplikowane dla laików, że już po prostu zostaną przy alfabecie. Bo na początku wiedziano o nich tak mało, że nazwano je po prostu alfabetem, a potem przy tym zostaną. Pozostaną. W ogóle kwestia nazewnictwa jest ciekawa. Bo my przyjmujemy zapewnik, pewnik na przykład, że nazywamy się imionami, co nie? A jakbyśmy się nazywali liczbami i na przykład nazywałabym się 400 281 I nikt nie miałby takiej samej nazwy jak ja. W sumie to PESEL działa tak samo, chyba. Trudno by było tylko stworzyć jakiś skrót, Matko, a czajcie mieć na przykład trójkę dzieci i każdy nazywa się sześciocyfrową liczbą i teraz zawołajcie ich wszystkich na śniadanie. <grym> yy, nie, nie wiem o czym jeszcze mogłabym wam powiedzieć. Ch chyba, yy, chyba to tyle. Życzę wam żebyście jedli pełnoziarnisty ryż I, i przez to nie chorowali na beriberi. Pa, pa!